Welkom by SL Gemeente Media. Soos ek reeds gesê het, volgende naweek is dit paasnaweek. Ons gaan vandag een gedeelte lees wat baie bekend is, Jesus en Gethsemane, wat, wat, hierdie, wat hierdie groot gebeurtenis van Jesus' kruisiging vooraf gegaan het. So hier kan julle bybels oopmaak, Matthäus 26. Matthäus 26. Maar voor ons lees, kom ons bid sal. Almachtige Heere, wat een voorrecht is om hier te wees, het die woord te lees. Ons vraag dat jy dier die geest met ons sal praat, dat jy vir ons dit ook duidelijk sal maak, wat jy wil is van ons levens. Heere, ons maak gereed om, om terug te dink aan die kruisiging, die leiding, die sterwe, maar ook die opstanding. Heere, help vir ons om om onszelf weer in te dink in die leiding wat wat jy verdier het vir die prijs wat jy betaal het vir die verlatenheid wat jy ervaar het o heilige geest kom verander ons daardoor kom maak ons nie, kom was ons skoon Amen En mense werkerspredikant het met sy voorrecht om saam met verskye mense een pad te stap. Een goeie tyde soos verochend waar ons doopvier, hiewelike, ach, sommer het baie lekker tyde in mense sy levens, maar ook hartseer tyde. En as een paar tyde wat my, wat my altyd sal bly bly. Ek het kort in my nieuwe gemeente, in die vorige gemeente gekom, na een valpark toe, is daar een sienkie Emiel wat hy klierkanker gekry en toe met een lang reeks behandelings begin het. En ons het baie vir hom gebid en sy ouwers het gebid en die hele gemeente het gebid en is op en af gewees en op en af. En op een stadium hier in 2004, hier oktober maand, toe sê die dokters, maar hulle kan nou niks meer vir hom doen. Hy het beenmurg oorplantings gehad en alles wat hulle moedlik kon doen. Sy ouwers moet om huis toe neem en en omgerustig maak daar sy kersgeskenke vir hom gee, want want kerswees sal hy nie sien nie. En so is hy huis toe, ouwers om kersgeskenke gegee, ons het met hom gepraat, voor dat voorlie, hy het vrede gehad, en so kom sy sy boetie op een stadium huis toe met sy rapport, en en, jy weet, waar sy rapport is, sy skuld, hy by die school was die jaar nie, en die school het toen nog maar gedink, goed, kom ons geef hom my rapport, dit gaan in elk geval nou nie, so groot saak maak nie, en Emil het toe bykie beter geword, en kerswees het gekom, en Emil was nog daar, Janjari het gekom, en sy ouwers moes vir hom gaan schoolkleren koop het, en hy is terug school toe, en toe ek daar weg is, was Emil nog, nog heel tomaal, heel tomaal gezond gewees, kort geleden het my collega's gepraat, en hy het beleidings afgeleid, en hy gaan aan met sy leven, Diezelfde tijd was daar het Daniel geweest, wat leukemia gekry het en 
ook vinnig achteruit gegaan, ons het baie vaag gebid, haar ouwers het vir haar gebid, uh, op een dag, sit ek daar by haar, en sy vraag vir my, of daar rouler blijds in die hemel is, en ek het al baie moeilike vraag gekry, maar hierin was my moeilik gewees, um, op die oomlik om te antwoord, en ek het toen maar gereken, sy het net toe rouder blijds gekrend, was vir baie lekker, nie lekker, in die hemel is een lekker plek, so daar is sêker een goeie kans, jy sal sêker nie val, nie, maar daar kan wees, en, uh, maar kort daarna is sy toe oorlede, en het was vir ouwers baie traumatisch gewees, en ouwers is geskui ook later, as gevolg van die trauma, en ek wonder mens, hoe werkt dit nou? Hoe werkt dit nou? Betek het bid ons, en dan lyk dit, as of dit werk, ander kere bid ons, en dan, dan lyk het nie of het werk nie. Verlede jaar, twee jaar terug eindelijk, voor ek daar weg is, is daar twee babiekies gebore, in die selfde tyd, en al twee daar, in die, in die broeikaste geleem, al twee was baie vroeg gebore. En as ek hulle gaan besoek het, dat ek so by die een broeikast gestaan, my ouders gepraat en gebid, en dan so twee broeikaste aangeskuif, volgende ene gestaan en gebid, en, uh, na so'n week of twee, kreeg ek oproep, ek moet asjeblief vir hospitaal toe, kom, kom daar, en toe is die een babiekie oorleer. En die ander ene het toe groter geword, en is uit die hospitaal uit, en, en het gaan nou nog goed met, met haar. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit dat ons, dat ons oprecht, en eerlijk vir die heren bid en vir ons vraag? Dat ons, ons levens aan ons harte en ons seer en ons bekommernis na om te vat en toch toch kry ons die gevoel soms luister God nie of soms hoor hy ons nie of soms bid ons verkeerd of wat gebeur, hoe werk dit? Hoe moet ons gebed verstaan? Is dit om stil te raak is het om zonde te belei, is het om vir God goed te vraag, wat is dit? En, en wat een rol speel dit in ons geestelike groei, en die pad wat ons stap met die Heere, maar volgende treete kan gee, in ons, in ons geestelike levens. En daarom lees ons vandag, hierdie gedeelte, en Matthies, waar hier Jesus daarin gaat sê, maar nie bid en worstel met sy vader. Ons lees van vers 36 met mekaar saam. Jesus en gaat sê, maar nie. Daarna kom Jesus met sy disciples by die plek met die naam gaat sê, maar nie. En hy sê vir hulle, sit hier terwijl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seens van sy besdee saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword. Hy het bedroef en beangst geword en vir hulle gesê, Ek voel doodsbenauwd. Bly hier, waak saam met my. Hy het eentje verder gegaan en daar gekeel en met sy gezicht in die grond gebid. My vader, as dit moendlik is, laat hierdie leidingsbeker by my voorbij gaan. Moet nogtans nie doen, soos ek wil nie, maar soos jy wil. Daarna het hy na sy disciples toe terug, is hy na sy disciples toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Peters, kon jylle nie eens een uur lang saam met my waak nie. Waak en bid, so dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die geest is gewillig, maar die vlees is swak. Een tweede keer het hy gaan bid en gesê, my vader, as hierdie leidingsbeker nie by my voorbij kan gaan, sonder dat ek dit drink nie, 
laat evil geschiet. Toe het terug kon kry hulle weer in slaap. Van die va van die va kon hulle nie hulle oë ophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en het derde keer gaan bid. Dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disipels toe terug en sê vir hulle: "Slaap en rus julle nog. Die Heer het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop." Kyk die man wat my verraai is hier naby. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas een van die 12 daar aan. En saam met hom 'n groot klomp mense met stokke, met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofte en die familiehoofte van die volk gestuur. Ons lees net tot daardie, hulle kan die Bybel so ophou. Ons gaan nog terugverwys na hierdie gedeelte toe. Jesus beleef seker die donkerste tyd in sy lewe. Hy is bewus daarvan dat sy kruisiging voorlee, een van die twaalf ouwens wat hy met sy eie hand uitgekies het, verraai hom. Sy drie senior leiders wat hy saam met hom neem om te ondersteun, raak in die slaap, terwyl hy doodsbenauwd is. Ons lees in die ander gedeeltes dat hy, dat hy bloed gesweet het, dat hy geleid het, dat hy swaar kry. En dan bid hy. As hy hier in die tuin is, dan het die eerste leesers van hierdie gedeelte nie net die tuin gesien. Hy het nie net Jesus gesien wat daar sit en bid nie, maar hy het iets meer gesien. Want in die achtergrond van hierdie gedeelte is daar een machtdom geschiedenis is daar het klomp dinge wat gebeur het, wat die eerste leesers en die eerste ouwens wat hierdie gebeurtenis ervaar het, geken het. Want as hier Jesus hier in die tuin is, dan is dit nie die eerste geleentheid, waar iemand wat belangrijk was in die geschiedenis van God met sy mens in die tuin was en getoets is nie. Daar was een ander geleentheid gewees. Die eerste adem, was ook op een stadium in die tuin gewees. Daar was ook een versoeking gewees, hy moes keeses maak, en hy het die verkeerde keeses gemaakt. En die wereld het die gevolge daarvan gedra. En nou, hier is die tweede Adam, Seun van God, weer in die tuin. Hy staan weer voor die keese, gaan hy hierdie pad stap? Gaan hy hierdie leiding verdier? Of gaan hy nie? En is in hierdie achtergrond, wat hierdie dramatische gebeuren om afspeel. En dan is die Heere Jesus bid, dan sien ons een paar kenmerke van hoe hy bid. Ons in die eerste plek, hy is dood eerlik oor wat aan sy hart aangaan. Hy kiem ons die groter prentje, hy weet ons hoekom hierdie pad moet stap. Maar toch bid hy. Heere, as het moendlik is, laat hier die leidersbeker by my voorbij gaan. As ons die psalms gaan lees, ons slaagliedere gaan lees, dan sien ons elke keer is dit een kenmerk van, van Godse mense, as hulle bid, dat hulle eerlijk bid, hulle kom sit hulle jylle harde op die tafel, met al sy donkerkante, en dan sê hulle vir die heren, dit is ons hart. Psalm 10, skryf en skryf daar in vers 1, 
as hy so benauwd, as hy sê, waarom staan hy so ver weg, jyre? Waarom trek hy jy terug in tye van nood? Dis wat aan sy hart leef, of het waar is, of nie waar is nie, dis wat hy ervaar, en dan kom gee hy dit vir die heren, hy sê, jyre, dis wat ek ervaar, dat hy staan ver van my af, ek is benauwd. As ons hier in Matthies lees, dan lees ons van een syrikie, wat die heren Jesus gebid het. Maar dan lees ons ook dat hy na hier teruggekom het, so hy kon nie net een syrikie gebid het nie, hy moes meer gebid het. En ons moet so'n bykie ietsie aflui van wat hier gebeur het, ons hoor dat hy was doodsbenauwd gewees. Ons sien ietsie van, dat Jesus bezig was met een worsteling hier moet God, waarvan ons maar alleen een deelkie het. As hy hier in die, in die tuin is, dan sien ons, hy stoei, hy stoei met dit wat vir hom voorlee, dit wat hy moet gaan verdra en verdier. Hy is bezig met sy vader. En dan kom hy terug, en dan sien hy die laaste drie, die ouwe naast aan hom, met hom ook in die steek gelaat. En dan gaan hy terug, en dan gaan bid hy weer. En dan bid hy, my vader, as het moendlik is, laat hier die leidingsbeker by my voorbij gaan, nogtans nie, moet nogtans nie doen, soos ek wil nie, maar soos jy wil. As die Heere Jesus hier die woorde bid van, van laat het by my voorbij gaan, maar moet nie my wil doen nie, maar laat jy wil doen, is daar iets anders wat hier aan die gebeur is. Nou voor ek daarby kom net so'n bykie achtergrond, as daar nou iets is wat nie groot was in hierdie tyd nie, was het bad gewees. Hierdie, hierdie gewoonte van ons om elke dag te bad, is om een nieuwerwetse ding. Hier so, voor die 19e, 19e eeuw was dit een bysnaakse ding gewees, en ouwens, we loop in water in die huise gehad, so die badterij het nie so gereeld gebeur nie, en in Jesus' tyd soveel meer. Nou, dis waarom ons allerhande, allerhande dingetjes gedoen het, om net so'n bykie mense meer aangename geer te maak. Maar, so lees ons in een vorige hoofstuk of twee, dat Jezus kom by Maria Lazarus' sister, wat maak sy? Sy salf hom met naardes olie. Nou die olie, wat som enige olie gewees het, het was een dierolie gewees, het baie lekker gereik het. Nou die, die kans dat Jezus gebad het, van daai tijd af na, na, na hierdie dag toe, is redelijk klein. So, in sy, in sy nees is die reek van hierdie vrouwse olie, waar sy verklaar het, my hoop is op u. As hy hier in die tuin is, en hy lei so, dan weet hy precies waarom hy lei. Hy lei vir Maria, hy lei vir al die ander, daar buiten. Die bewustheid van, waarom jy bezig is, en wat bezig is om te gebeur, op een op op groter skaal, maar aan die ander kant ook, sy persoonlijke leiding. Sy persoonlijke worsteling dit wat hy in sy eie leven ervaar. En dit maak hierdie verskeertheid vir hom soveel groter. Maar steeds kom sit hy sy hart voor God neer, en sê, jyre, as het moendlik is, laat het my my voorbij gaan. Maar moet nie my wil doen nie. Doen jy wil. En dan gaan bid hy dit weer. Dan gaan bid hy dit weer. Maar in hierdie gebede sien ons een stuk beweging wat plaasvind. 
van bloot net, laat die leidersbeker by my voorbij gaan, tot, laat die wil geskiet, tot opstaan, en loop. So Jesus bly nie die selfde mens, as hy hier bid nie. Hy, hy begin waar, waar hy, waar hy nie kans nie. Hy kom op een punt waar hy bykie nader kom, tot waar hy opstaan, en sy dood, tegemoet stap. Wat gebeur hier so? Hoe is het moeilijk om te komen van een punt waar mens geconfronteerd wordt met je eigen leiding en doet en niet af kans en niet tot een punt waar je opstaan en lopen en het tegemoet gaan? Wat is het gebeur? Hoe is het moeilijk? En dit is die mysterie van gebed. Dit is die deel van gebed wat ons nooit heel te kan verklaren, maar ons weer dat gebeur iets. Dat je weet, ons weer dat gebeur iets als mensen bezig is om het God te worstel om het God te stoei. Nie sommer maar net, lichtlik, iets te kom vraag, of iets te verwacht nie. Dit wil vir ons lyk, asof, as die Heere Jesus bid, en hy worstel met God, dat sy omstandighede nie verander nie, maar hy verander. Het lyk vir ons, asof die Heere Jesus, sy gebed, nie die wereld verander het nie, maar hom verander het. En dat hierin, iets is sit, aan die sin van gebed. Dat het vir ons nie, onaangeraak, los nie. Jesus staan op, en die stap sy dood tegemoet. Die, die realiteit is so, dat, dat gebed in ons eie leven soms een ander rol speel, dat het vir ons baie keer een stok raak, waarmee ons die himmelse pinata slaan, en dan hoop iets lekkers val af. Wees my die ene, geef my werk, maak die ene gezond, en dan as iets gebeur, dan is ons dankbaar afwerk. Maar vir die Heere, Jesus, was die jimmel nie pinjata gewees nie. Dit was, sy gebed word, die proces van deelwoord van Godse hart. Dit word die proces waar Godse hart, sy eie hart kon verander het. En waar hy dan Godse wil gaan doen. Waar hy worstel, en gereed maak, vir Godse pad, waar hy gereed gemaakt word vir Godse pad. Om te bid is baie meer net om iwers in die licht te slaan vir iets, en vir iets te hoop. Dis om in te prop in hierdie skepper Godse hart, om deel te word daarvan, om te luister na wat sy hart is, vir my en vir jou. Om daarvan oortuig te word, en daaruit te leven. Want, God is bezig met die wereld, en met my en met jou. Hij is bezig met de met herskepingsproces, wat nooit opgehouden het nie. Hy maak die skeping, en hy maak het volmaak. En dan komt die zonde en hy krap alles omver. Dit verander dit wat mooi is, 
en iets wat krom getrek is, en iets wat hartseer bring, en ziekte en dood en lijden. En sederdien is God bezig om weer orde te bring in die schepping. In die oud testament gebruik hy sy profete, sy richters, hy gebruik konings om weer orde te bring om weer recht en rechtvaardigheid te bring in die wereld, om weer liefde vir mense te wees, en dan stier is hy seen, en as hier Jesus hier in die tuin van Gethsemane is, dan is God bezig met die proces van orde bring in die chaos. As die Heer Jesus sy, sy disciples om in die steek laat, as Judas om verraai, dan ervaar hy ietsie van die chaos nog in die wereld. As ons lei en ons krijg zwaar en ons bekommerd, ons sikkel met ons verhoudings en ons nie werk nie en ons mense word sikke mense gaan dood, daar vaar ons nog ietsie van die regaos wat in die wereld gekom het, maar ons het ook die geleentheid om in te prop in Godse hart, om deel van sy hart te word, om deel te word van die proces waar hy bezig is om orde te bring, nie net in die wereld, maar ook in ons levens. En die proces kom verander hy vir ons, kom maak hy vir ons niet Maar hierdie proces is nie altyd makkelijk nie. Een skoenlapper kruip het een papie uit. En om daar uit te kom is vir hom moeilik. Hy stoei en hy spartel en op een dag dan is hierdie prachtige skoenlapper buitenkant. So hoe ons hierdie proces verhaas en die papie gaan oopsnui en ons maak dit oop en ons maak dit makkelijk vir die skoenlapper om uit te kom. Wat gebeur? Die skoenlapper gaan dood want die skoenlapper het hierdie stoerei nodig om sy vlerkie sterk te maak. Hy het die stoerei om uit die papie te kom nodig om te kan oorlewe. En as ons vrykom van hierdie gauwes in die wereld, dan is dit nie altyd makkelijk nie. Maar die proces maak ons reg om dit te hanteer wat vir ons voorlee. Het val my altyd op by begrafnisse van, van gelovige mense, dat die ouwens hartseer is, maar haar vrede is, hoekom? Nie omdat daar op een dag vrede die hemel uitgeval geval het nie, maar omdat hulle oor lang tye geworstel het, met God oor siekte, oor leiding, oor dood. En aan die worsteling, het iets verander. Hulle het gegroei en hulle het sterker geword. Hulle het vrede gekryd en ons eie worsteling met die dinge in ons eie levens, kom nou nie altyd op een dag iets uit die jimmel geval wat ons soek nie. Maar hierdie proces waarmee ons bezig is, verander ons. Maak ons niet. Maak ons sterk. Daarom as ons bid, is dit nie alleen om die wereld te verander nie. Is dit nie alleen om iets te ontvang nie, maar om onszelf te verander. Om God, Godse hart te hoor, om sy liefde te ervaar, en in te prop in die herskeping waarmee hy bezig is. Philip Jensie skryf ongelooflike boek oor gebed, en dan sê hy, the real value of persistent prayer is not so much that we get what we want as that we become the person we shoot. The real value of persistent prayer is not so much that we get what we want 
as that we become the person we should. Amen. Kom ons bid. Almachtige Heere, wat een voorrecht is dit, dat ons ons oor kan toemaak en kan deel kan word van die hart. Heere, ek ken vir ons elke en soos ons hier sit vir oogend. Ek ken ons worstelinge, ek ken ons bekommernisse, ek ken ons vreese. Heere, weet ook dat ons dag na dag na u toe bring, dat ons ons moedeloos raak, as daar nie antwoorde kom nie, as daar nie verandering kom nie, as daar nie uitkomst kom nie. Heere, maar ons besef in Heere, Jesus' leven, was daar ook nie vir hom uitkomst nie. Hy het die leidingspad gestap, maar Heere, dat u dit vir hom moendlik gemaakt het, om hierdie pad te stap, eindtijd te stap, vir ons. Vader, ons bid dat jy die regees vir ons sal lei om weer weer te ontdek wat wat sy verskil maak gebed in ons levens. Dat ons ons harte open eerlik vir jy sal kom neersit. Heere, dat ons lang kan aanhoudend sal bid. Dat ons jy hart sal soek en jy wil sal soek en na jy stem sal luister. Heere, lei vir ons in die komende week geef vir ons weer een bewustheid van, van wat hy gedoen het aan die kruis, van die spijkers in die hande, die gat in die sy, die doorinkroon op die kop, dat die bloed gesweet het, en dat die doodsbenauwd was. Heer aan u kom toe, al die eer, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.